0: Välkomna till veckans avsnitt av Livet-podden. Idag ska vi prata om Drag Queen Sagostunder. Det är säkert många av er som har mötts av rubriker med det här i i veckan. Det har varit väldigt omtalat. Det det handlar om att nu i november ska hållas Drag Queen Story Hour på ett bibliotek. Och I Kalmar här, va? Precis, i Kalmar. Och mm. det här gäller då för barn mellan två till sju år. Och då läser man ju böcker, bland annat en bok som uppmärksammades som heter Jag är Linus, en pojke med snippa. Så då sitter ju de här drag med de här barnen och förklarar för dem om väldigt komplexa, vad jag skulle ändå vilja säga, vuxna problem.
1: ja. Och vad hette de här två drag queens? De hette Miss,
0: Miss Busty och Miss Shameless. Ja. Miss Busty,
1: och det är ju då bröst, naturligtvis.
0: Precis, och, det och är
1: skamlös.
0: Och det har väldigt mycket sexuella anspelningar, precis som du
1: Helt uppenbart. Oh, det uppöker. jag ville komma till. För en av de saker man har sagt då när man har försvarat det att det här har ingenting med sex att göra. Och det kanske visst, det är väl en definitionsfråga. Mm. Men de här namnen antyder ju liksom att de har en sexuellt markerad identitet. Precis. Det menar jag inte bara könsidentitet utan just sexuellt
0: markerad ja. identitet. Precis, för det handlar ju inte om att att de här människorna är. Mitt problem är ju inte att de är transpersoner. Det får man vara. Men man ser ju också att de klär ut sig på ett visst sätt. Att det ibland kan vara väldigt liksom vad ska man säga, utmanade kläder och så vidare.
1: Ja, för att om det är så att man som man till exempel då vill gå in i en roll som kvinna så mm. behöver man ju inte göra det genom att så att säga demonstrativt sminka sig kraftigt mm. eller ha högklackade skor och korta kjolar. Mm. Det är ju inte så att alla kvinnor går omkring med de att i utan de, den typen av kläder, nu vet inte exakt hur de skulle se ut, mm. men det brukar ju vara så det ser ut. De är ju också sexuellt markerade.
0: Precis mm. Och det är det som är, då, det är det som utmärker då drag queens. Mm. Så drag queens behöver inte vara transpersoner specifikt då.
1: Nej, utan det är att um. man uppträder så att säga, Exakt. På något sätt.
0: Precis. Ja, men jag har, skickat, eller jag har fått in en del kommentarer och frågor från mm. er. Jag frågade er på Instagram. Vad tycker ni om drag queen och Och vi kan väl börja med Johan T Lindgren som menar, ingen bra idé. Barn har tillräckligt med problem att koncentrera sig, speciellt pojkar. Mm. Nu vet jag inte vad han menar med att koncentrera sig, men det som jag tror att han menar här är ju att det är, så, det är redan så svårt att navigera den här världen, om man upptäcker sig själv, om man är ung, ung pojke eller flicka. Ska vi verkligen lägga ytterligare komplikationer här genom att försöka lära ut till barn att man kan vara pojke fast man kan vara tjej, man kan också vara det och det och det. Det är kanske är lite för mycket information för små barn att ta in.
1: Ja visst är det så. Det där är väl en aspekt som många av de som är kritiska till det här ibland kommer in på. Mm. Att man förvirrar ju barn och alltså, vad jag tänker om det först här först jag vill säga det, det är att man behöver inte gå igång så, alltså Det behöver inte vara en katastrof att några drag queens läser sagostund Man behöver inte gå, gå igång liksom och bli triggad av det Men det är ändå ett intressant fenomen det här i vårt samhälle mm. Och det som stör framförallt, som jag tycker faktiskt är intressant Och betydelsefullt, detta att man måste pådyvla barn Det här. Mm. det är okej okay som du sa förut, vuxna drag queens, de är transor Kör på det, det är 2022, vem bryr sig? men varför ska man pådyvla barn och som man är inne på här då Johan Till Lindgren det är svårt nog ändå kanske för de flesta barn att eh, orientera sig idag för det är ju redan så att könsrollerna är ju ganska otydliga. De är inte alls lika tydliga som de var för eh, Och att man då dessutom då ska pådyvla dem det här med, med drag queens verkar ju lite onödigt ur det här perspektivet. Ja men varför tycka.
0: ska man alltid envisas med att barn ska ta del av det här? För att det här, ja, det är, det är ett... det här med drag queens sagostunder är ju amerikanskt skulle jag säga. ett amerikanskt mm. fenomen som har kommit till Sverige. Eh, och jag har förstås ingenting mot att drag queens har sagostunder för vuxna människor. Nej. <laughs> kör på, jag har absolut inga problem med det Nej. men jag förstår inte varför det finns ett sånt intresse av att barn det känns lite som att de, de, man vill eh, vad ska vi säga liksom så här, eh, uppfostra dem eller försöka få dem att tänka på ett visst sätt ja. och då tänker man, ja ah, men de är barn då är de eh, receptiva. då är de mottagliga för det här mm. eh, vuxna är redan, eh, har redan bestämt sig så att säga, de vet redan vad de tycker men barn, vi ska fånga de unga mm.
1: de som tänker lite konspiratoriskt, de brukar tänka sådär, och jag säger inte att det är helt fel, att det finns någon, någon konstig makt som vill påverka våra barn och så vidare. Jag tror ju mer på det här med omedvetna saker. Att, eh, alltså Det här är ju ett mysterium. Det är verkligen ett mysterium. Varför är det så viktigt att, 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 att påtvinga, pådyvla barn det här? Och varför är det så viktigt? Jag vet när jag hade mina barn var, var mindre och jag hämtade dem på här fritids jag kommer inte ihåg exakt hur gamla de var men det var ju före puberteten. Ja, då fanns det information på väggen från LFS... RFSL. RFSL, exakt. Känner du det osäker som pojke eller tjej och så vidare? Och då tänker jag, herregud, ska de redan börja? Det finns ju ett litet antal människor som har det här med könsdysfori. Man känner sig inte bekväm i sin egen kropp. Man trivs inte med det biologiska kön man har fått. Mm. Men det är ju en liten, liten minoritet av människorna. Och varför ska alla de andra behöva ta del av det här? Mm. Varför ska det vara så viktigt för de här vuxna människorna då- att barnen ska få veta. Det är faktiskt något av ett mysterium.
0: Men det här med konspiration som du började mm. prata om här. Alltså jag menar ju såklart inte att jag tror att varenda person som gör det här har dåliga intentioner. Nej. Jag tror inte att mammor som drar dit sina pojkar eh, liksom vill på något sätt eh, göra någonting dåligt. Nej. Jag tror snarare tvärtom. att De tror att det här är ju fint. och Tolerans och acceptans. Ja, mm. eh, Så att det är liksom inte en konspiration. Men jag undrar bara vad som ligger i bakgrunden egentligen. Mm. Förstår du menar alltså. Jag t-
1: jag tror eh, som gammal eh, humanist och, och docent och allt som är att det finns ingen enkel förklaring. Nej. För det är för subtilt för att vi ska kunna bevisa saker och ting. Mm. Jag tror till exempel att allt det här handlar om den maskulina auktoritetens nedgång. Det vill säga att män har inte samma auktoritet längre i samhället på gott och på ont. På gott tycker de flesta naturligtvis. Så det, finns, det, det är inget fel med det. Men för enligt psykoanalysen som en del tror bara en massa vänsterflumdar inte alls. Det är jätteintressant med psykoanalys. Och Freud var inte radikal. Han var en högertänkare. Han så är det så att pappan mannen är den som så att säga vaktar över skillnaderna mellan könen. Det är det som feministerna kallar för den patriarkala ordningen. Mm-hmm. Alltså först när man föds som liten, då är det bara du och mamman. Och det är liksom, du fattar inte någon skillnad mellan könen. Sen kommer pappan in i bilden. Jaha, mammor, pappor, snippor, snoppar. Vad är jag? Det finns, något, det finns ett helt system.
0: Är det a Freud det Ja, ungefär. Okay.
1: Han gillade ju det här med köns... Äh, Identitet. Ja, exakt. Mm. Jag menar på att det är jätteviktigt för, för, för ett välfungerande Mm. Och om det nu är så att mannens auktoritet minskar i samhället, så kanske det blir så att, att den här liksom tendensen, viljan som kan finnas hos människor att upphäva de här tydliga skillnaderna som alltid har funnits mellan män och kvinnor, att den tar sig i olika uttryck.
0: Ja. Ja. Men det här leder mig till nästa fråga faktiskt. Mm. Eh, Voice Soi skriver: Ingen kan på riktigt tro att det är för barnens skull. Otäcka män vill ha ung publik. Nu vet jag inte vad man menar med otäcka män här. Men... Nej,
1: det... Otäcka män, ja det kanske vi inte alltså, det är absolut inte så att vi sitter här och säger och antyder att de här dragquezen skulle vara pedofiler, för nej, så nej, behöver nej. vi verkligen inte
0: vara. Absolut inte.
1: Nej ja, visst. Så det vet jag inte om det det är men, men det är
0: intressant att han säger ingen kan på riktigt tro att det är för barnen. det är bra sagt. Det kan jag nog hålla med om, jag tror ja. inte heller att det är för barnen skulle.
1: Nej, skull. inte ett dugg.
0: Jag tror det handlar om kanske, ja, nu vill man ju inte liksom vara elak eller spekulera, men, jo, men jag spekulera. måste ändå kunna vara ärlig här också mm. att Kanske många av de här människorna känner antingen att de känner att samhället inte accepterar dem som vuxna. att mm. De kanske är drag queens eller de kanske till och med är transor och känner att det är så jobbigt att vara ute i samhället. Det är jobbigt att bli dömd och så kanske de tänker att ja men det här måste vi ändra på mm. och så vidare. Men en annan del av mig tänker att man kanske inte mår simla bra. Nej. Och man vet ju att det finns statistik som visar att människor som är transpersoner, till exempel då, det är högre psykisk ohälsa bland de människorna. Och då är det väldigt många på vänsterkanten som pratar om att ja, men det handlar om att alla är så taskiga och intoleranta hela tiden. Jag tror inte det är så enkelt. Det är många som upplever taskiga saker i livet. Ja, det är liksom inte bara transpersoner som blir mobbade eller känner sig utanför eller mm. känner att de inte passar in och så vidare. Ja, men det är ändå en överrepresentation av mental ohälsa bland dessa människor. Mm. Um, och det är ju såklart, jag blir inte förvånad över det, men jag tror att det kan vara en del av varför de kanske pådyvlar det här.
1: Mm.
0: Uh, för att de kanske mår dåligt och vill känna en viss acceptans av samhället.
1: På ja, sätt. men just, varför just barn? Det, det är alltså, Någonstans antyder på att det finns någon, någon barnslighet i det hela, någon barnslig förtjusning. Det är svåra saker och frågan kan, ska tas på allvar och jag tror inte att det finns någon enkel och tydlig lösning. Det vill bara konstatera att det finns en tendens till... Dels det här med alltså upplösningen mellan kön. Och vi kanske ska nämna det sen. Det här med att fler och fler personer det här med könstysfri har ju ökat. De här fallen. Vården ja. hävdar att det är fler och fler unga människor som säger då att de vill byta kön. Mm. Så det är ett intressant fenomen. Men sen också det här att man ska att barn ska blandas in. Ja, det, vad det handlar om det är svårt att veta. Ju... Men jag, jag håller med här. Ingen kan på riktigt tro att det är för barnens skull.
0: Nej. Och Nej. det är ju intressant också. Det du nämner ju att det står ju också att det oftast är unga flickor va? Mm. Som vill bli pojkar snarare ja. än tvärtom. Mm. Och det är oftast flickor som redan har andra diagnoser. Ja,
1: autism ofta. Mm.
0: Ja, precis. Så det är också lite intressant för att... Mm.
1: Jag känner ju en person på som har jobbat på ett LSS-boende mm. som har berättat rätt mycket och där fanns det en del av de här unga, den här kategorin då. Unga tjejer som då ville bli Killar, eller som mm. hade blivit det. De hade fått ett, 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 nam- ett namn Aha. som en kille. Mm. Någon hade kanske opererat bort brösten, jag vet inte exakt. Men man hade gjort en del kir- kirurgiska ingrepp. Och de var alltså ö- den var då över 18. Ja,
0: så. det måste de vara i Sverige. Ja, eh, mm.
1: eh, men eh, hormonbehandling kanske man hade kunnat bör- påbörja tidigare. Ja, det kan man. Ja, just det. Mm. Eh, och det var ju inte så att de här personerna mådde speciellt bra. Så om det var så att jag mår inte bra i min nuvarande nuvarande känsla och jag vill byta så att jag ska få ett lyckligt liv. De hade ju inte blivit lyckligare för det. Nej. det verkar det som i alla fall, utan de mådde ju jättedåligt och, och en det... masser med mediciner.
0: Och det är ju där den här propagandan spelar in faktiskt, för att många mm. menar på att, ja men m- människor, om man är transperson, ja men då är man det och det är bara så, fast ja, fast unga människor kan påverkas också ja, av sin omgivning, mm. om man bläddrar på TikTok och allt man ser är sånt här, mm. um, oh look at me I'm a boy but I'm a girl, da mm. och allt sånt, det är väl klart att du kan bli påverkad och om det nu är så att du mår dåligt generellt, så kanske du tänker jag vet inte, det kanske är en pojke. Eller... Ja. Jag kanske. Till exempel när jag var ung så var jag också lite så här tomboyaktig och kanske gillade att uh, vara ut och skateboarda och ha lite såna här, okay. ja, så här killiga kläder på och ja, där. Mm. Och jag kan jag kan tänka att det är många unga tjejer som ja. tycker bara att det är kul. Ja, ja, men när jag var liten så var jag också, jag också låtsas vara en katt. Okay. Så jag brukade måla ansiktet och springa runt och dricka mjölk ur och, ja, sånt okay.
1: och vad skulle du komma med det?
0: Jo, så att det, om man lägger det, om man ser att man mår dåligt som en person, om man mm. kanske gillar att ha på sig lite killiga kläder och gillar skateboard och sånt, ja. plus att man påverkas av en propaganda, att det här är coolt Just det. då kanske man till slut kan bli mm. påverkad och tänka att, åh oh, jag kanske är ett annat kön ja. så det är inte så enkelt att bara säga att Ja, men människor föds bara så och de är mm. som de är. Nej, mm. det, det är inte så. Nej. Och det är inte så barn fungerar. Nej.
1: Och det är väl så att det börjar väl dyka upp fler och fler vittnesmål om personer som ångrar att de har bytt kön. Och som mm. då menar, för då blir, de gör sig alltid till offer sedan, någonstans får de kanske också själva ta ett ansvar. Men i alla fall, om det är så att de har haft det här hela den här hysterin i populärkulturen som finns kring det här. De, här, de kanske har varit på sagostund. Och så möter de med vård. Och så det bara möts med förståelse. Jaha, du vill bli pojke. Jaha, ingen som är verkligen ifrågasätter. Mm. Då kanske de kan anse sen de blir ett äldre att herregud, jag blev ju inlurad i någonting. De, de, de kanske har vanställt sin kropp de kan ha biverkningar av hormonförändringar som kanske är livsfarliga de anser att man har fått sina liv förstörda det börjar ju komma sådana fall och det kommer säkert komma fler och där har ju vården psykologer de bär ett ansvar Gud, ja.
0: och det, vi såg ju det här inom transvården skandalen som skedde inom transvården här, här i Sverige Mm. faktiskt. Där det var väldigt många unga människor, så unga som 12 år som började ta hormonblockerare.
1: Just det, ja, det har ju uppmärksammats. Ja. Mm. ja, och
0: det här var, jag tror det, var ja, det faktiskt. Stämmer. Mm. Och då var det ju de fick ju permanenta skador, de här unga barnen. Ja. De stannade i växten, de fick mm. benskörhet. Mm. Och allt det här när läkare inte ens förklarade för dem vilka konsekvenser som fanns och så vidare. Så att den här typen av acceptera bara alla och kärlek till alla ideologin då sviker vi de här barnen, ja, som det. kanske inte är tillräckligt mogna än för att kunna fatta sådana beslut.
1: Exakt. Eh. Den alltså traditionella synen på saker och ting, samhälle, sexualitet, skillnad mellan män och kvinnor, det är ju det här att vi ska upprätthålla skillnaderna. Det finns män, det finns kvinnor. Gud skapade mannen och kvinnan. Eh, han skapade människor och djur, alltså en mängd olika kategorier. Och så har vi det här moderna tänkandet där alla de här kategorierna ska ifrågasättas eftersom de skapar hierarkier och skillnader och underordning och överordning. Och då har vi tänkt vi så gärna i det moderna samhället att alla sätt att ifrågasätta de här skillnaderna är goda. Att de kommer leda till någonting positivt. Vi ska bli friare. Alla individer ska få känna vem är jag själv egentligen? Men det kanske är så att de här kategorierna, de här skillnaderna, de fyllde normerna. en, normerna fyllde en funktion.
0: Ja, precis.
1: Och det är ju den backlashen som börjar komma nu, antagligen.
0: Precis, och innan vi går vidare till nästa fråga så vill jag bara att nämna att det finns flera studier som visar att de allra flesta unga människorna som har könsdysfri när de är yngre växer ur det. Och sen när de när de blir vuxna sen, så blir de eh, homosexuella eller bisexuella mm. vuxna.
1: Men alltså typ, så, en, en kille när han var liten, han hade mm. könsdysfori, han trodde mm. han ville bli tjej. Ja. Sen växer han ifrån det, men han kanske blir homosexuell. Men han, men han blir man i alla fall. Så att säga. Precis. Ja, Precis. Ja,
0: Och då pratar vi, det finns jättemycket studier på det här, men de två senaste pekar ju på att, eh, det var en studie som sa, att, som sa att det var 60% som sen blev, ska man säga, normala igen, eller de ja de
1: erkände sig. sitt kön som, Precis. Det, som mm.
0: eh, och sen i andra studier så var det nära 90% procent faktiskt okay. så det är viktigt att poängtera mm. bara att och har...
1: det antyder då att man ska vara väldigt försiktig med att börja ge hormoner och, och skära i kroppar med, med unga människor ja.
0: nu får vi en liten kritisk fråga här faktiskt okay. en liten fråga med en kommentar det finns mm. bara en Oliver säger jag tycker att vi måste få vara en fri värld och om några vill göra det så är det okej okay för mig om det, om det är några som vill göra det, alltså om det är några som vill delta eller hålla en dragqueen-sagostund så är det okej okay för mig med andra ord. Oh, eh.
1: det där är som, jag tycker att det där är ett sevdo-intellektuellt argument. Det är klart att det är så om man vill. Vem ska hindra dem? Kommer en komet att landa i huvudet? Nej, det kommer det inte att göra. Frågan är om det är bra för barnen i allmänhet. Uh, och det är väl ingen katastrof att gå på en sagostund med dragqueen som jag sa i början. Man bör inte dras med i någon hysteri här, men, men tendensen är ju ändå... Man har rätt att ifrågasätta den här tendensen. Ja, precis. Och, uh, visst, vi lever i en fri värld, men för att vi ska kunna leva tillsammans så måste vi ha gemensamma normer och
0: regler. Ja, men det här är det typiska liberala argumentet att alla mm. måste vara fria, bla bla bla. Ja. Uh, alltså... Så här, Ja, men vi lever också i ett samhälle där vi alla måste förhålla oss till varandra. Mm. Eh, och det är inte bara så enkelt att bara att all, alla ska bara få vara fria. Alltså man måste Nej. kunna tycka, man mm. måste kunna kritisera, ja. eh, man måste kunna tänka att hmm, det här kanske kan potentiellt vara skadligt för unga barn, till mm. exempel. Ja, visst. Och då ska vi bara strunta i det. Ja, ja okej, okay, men mm. låt det vara skadligt. Alltså, det, är liksom, det finns så mycket som pekar på studier och allt det här som vi eh, tog upp innan. Att det kanske inte är så bra att pådjivlas med den här ideologin. Nej. Och då ska vi bara sitta där tysta och bara, ja ah, ja, nej, nej, vi, måste nej också, just... vi måste också tycka någonting. Mm. Um... Och sen får
1: du inte gå för långt med de här normerna. Vi ska inte tillbaka till 1800-talet så att det nej. måste vara så eller så. för, för, för det, det, Annars så går man emot Guds ordning. Men det, men det är ju naturligtvis så att det vi kommer börja återupptäcka mer och mer, och vilket en del nu redan gör, det är ju att vi människor, visst vi är individer och vi är olika som individer och en del människor vill till och med byta kön, men det är också så att vi är flockdjur, vi är människor vi har utvecklats i grupper och vi har kompletterat varandra det finns män, det finns kvinnor det finns barn, det finns vuxna och beroende på vad man är där så har man olika roller att spela i de här grupperna.
0: Och man kan faktiskt ha ett mm. liberalt och rationellt argument emot Oliver här och säga att det här är bara logik och sunt förnuft för det handlar om barn också alltså om art, människor som är 18 plus och vill gör allt här, fine. Då håller jag med Oliver att, ja mm. men gör det ni vill. Jag bryr mig väl inte om det. Nej. Men logik och sunt förnuft säger att vi måste skydda barn. Vi har också ett ansvar att skydda barn.
1: Mm. Ja, det, det är ett intressant perspektiv. Jag vet, I Frankrike så finns det nu en rörelse som heter protéger nos enfants, alltså skydda våra barn mm. mot vad de då kallar hbtq-propagandan i skolan. Det är så de ser på det. Och ja visst, det kanske man kan tycka är ett försvarbart hbtq ja, då har vi
0: en konstig hållning här egentligen. Alltså det är för att om, om du vill skaffa en tatuering, om du vill pierce dig i naven mm. så behöver du föräldrarnas tillstånd om du är under en viss ålder. Nu vet jag vet inte om exakt om det är 18 eller inte. Men, Nej, jag vet inte. Men om du ska mm. dricka alkohol så finns det en åldersgräns. Om du ska köra bil finns det en åldersgräns. Varför är det så himla annorlunda det här? Mm. Menar du Oliver då, förlåt, nu är jag lite hård mot Oliver här, men menar du då att vi bara ska ta bort alla de reglerna också eller liksom ska mm. vi inte ha några regler där vi säger att nej men det här är okej okay och det här är inte okej okay. alltså, just... Ja, men då, då ska alla bara få göra som de vill då. Nej,
1: ja, men så kan vi inte leva. Vi måste ju tänka på konsekvenserna. Och apropå det här med konsekvenser så är det ju så att den här vänstern då som det här är en del av den här allmänna vänsterfeminismen mm. de är ju ofta, de ömmar liksom för kanske barnen då som har en viss sexuell dysfori, könsdysfori, och det är väl inget fel med det i princip. Men, hur, men det är också så att man väljer ju vilka man ömmar för. Alltså hur mår den stora kategorin barn i vårt samhälle? Hur påverkas alla barn av skilsmässor till exempel. Oroas de över det? Oroas de över hur barn påverkas av den omfattande invandringen som gör vårt samhälle som destabiliserar vårt samhälle och som gör vår identitet och vår hemmahörighet osäkra, kanske lite långsagt argument. Men det är en del av de allmänna problem vi har i samhället det finns en mängd problem som, som påverkar barnen och det här med könsdysföring det, det gäller bara en liten lite minoritet
0: mm. men de får det ju verka som att det är nästan varannan person som lider av de här sakerna men ja. det, så, så ser det faktiskt inte ut
1: Nej. och jag tror att det hänger ihop med att vi har en ideologisk tendens som dominerar samhället som handlar om att det alltid är rätt att ifrågasätta de gamla normerna och de, de gamla auktoriteterna som i princip hade liksom mannen som garant för att de skulle funka.
0: Peter Bäck skriver spontant trams, men det skulle vara intressant att höra vad de säger och vad barnen tycker.
1: Ja, visst. Det kanske vore intressant. Du har väl försökt få tag på...
0: Ja, jag har försökt få tag i Miss Busty och den andra. Men Shameless. Jag fick, ja, jag fick mm. aldrig något svar där. Men ja... De vill kanske inte prata med oss och hata det och transforberat allt, allt vad det nu är. Men, men också så här veta vad barnen tycker. Jag vet inte, för att nu pratar vi om två till sjuåringar här. Mm. Alltså, jag är liksom kanske mindre intresserad av det. Alltså, det kan vara intressant att höra vad barnen har att säga men mm. i slutet av dagen så måste vuxna ta ansvar ja, för, för situationen. Så att, mm. det, det här är också ett väldigt svenskt tänk. Det här är, ja, men barnen ska ju också få känna och tycka och vara med och visst, det stämmer ju såklart, jag säger inte att man bara ska köra över barnen som en diktator men det kanske ändå finns en logik är att föräldrar måste faktiskt vara de som bestämmer. Ja. För att barn är ju inte tillräckligt mogna för att kunna göra det Nej. Det är liksom inte svårare än så.
1: Mm. Det är väl ganska skönt för barn också att kunna lita på att vuxenvärlden finns där. Och vuxenvärlden bestämmer åt, åt mig till viss del. Det där har man ju varit med om så mycket när man gick med barn till exempelvis bara till tandläkaren. Fick man fylla i ett formulär sen efteråt barnen skulle fylla i. Fick du vara med och bestämma någonting? Upplevde du att du fick vara med och bestämma? Om vad då, om jag skulle borra eller inte? Vad då skulle en sjuåring bestämma det? Eller? Mm. Det är så otroligt barnsligt att alla ska känna sig så delaktiga.
0: Om mm. ja, det är inte intressant för att mm. det här känns ju också som ett sånt här fenomen där det känns ändå som att kvinnor vill vara eller mammorna vill vara med och visa att de är toleranta och att de accepterar deras barn för vilka de är vilket är fint, det låter jättefint att man ska acceptera barn som är annorlunda men sen blir det liksom att precis som du säger att männen kanske inte har fått riktigt, de kanske sitter i baksätet ibland här och att det blir liksom det här ja men acceptansideologin som tar över på något sätt när männen inte får ta tillräckligt med plats kanske
1: Jag tror att, nu spekulerar jag lite mm. grann så här, men att jag tror ändå att det, det behövs mer kunskap om det här när det gäller de här barnen som vi pratar om nu som har könsdysföri. Mm. Eh, och vad man bland annat behöver kanske uppmärksamma mer, det är föräldrarnas roll. Mm. Om det finns en förälder som är pådrivande. Mm. Vad är det för föräldrar? Står de alltid bakom upp, upp bakom barnet och kämpar mot myndigheter, och mot läkare, och mot skolan som inte förstår och accepterar, mm, då ska man nog börja bli lite misstänksam här. Ja,
0: jag, jag läste faktiskt en, en nyhet om just det här. Mm. Mm. och Det var ju faktiskt i Kanada. För att i Kanada nu hade jag inte på Kanadas lagar när det gäller sånt här, men... Mm. Eh, han blev ju faktiskt sentenced. För att, ja, för att försöka skydda sin dotter från de här. Eh, en pappa, ja. En pappa. Mm. Eh, från de här Transgender Medical Procedures. Mm. Eh, så han ville ju stoppa de här hormonblockerarna och så vidare. Hon var bara 14 när det här skedde då och det var liksom för honom väldigt liksom, som ett experiment på hans dotter mm. Mm. men det gick ju inte så bra för honom men det som man ska säga faktiskt om Sverige om det är någonting, visst mm. Sverige är galna när det mycket men vi är i alla fall inte så himla galna än i alla fall jämfört med andra länder.
1: Ja, nej, de anglosaxiska länderna har ju gått längre när det gäller ja. det här med könsidentiteter och woke-kultur på den punkten. Precis, så
0: underlivskirurgi kan göras först efter fyllda 18 år i Sverige står det mm. på Karolinska mm. institutets hemsida. Däremot är det fortfarande ett problem, tycker jag, att man kan ta hormonbehandlingar när man är under 18. Det. det är ett problem. Mm. Men också för att göra den här könskorrigeringen i Sverige så måste båda föräldrarna säga okej. Okay, Mm. Om man, ja precis. Så att mm. i, i andra länder är det inte så heller Nej.
1: Men jag det var intressant det där som du sa att det var en pappa där som upplevde att han inte hade haft en chans att, att skydda sitt barn då mot det här mm. för att jag hittade någon studie när, där man hade uh, undersökt hur de här personerna som hade genomgått en könskorrigering hur de hade upplevt uh, sina föräldrars inställning mm. och då var det Uppenbart så att de hade upplevt att mödrarna till mycket större del var förstående och stödjande, medan fäderna då var, eh, inte alls hade samma förståelse, inte stödde processen. Och, och det går ihop lite med det som jag var antydde förut: att det, mycket, att det till viss del faktiskt handlar om den, att den manliga auktoriteten har sjunkit undan i samhället på gott och på ont. Eh, och då, då sen när man kommer till conclusion, eh, alltså slutsats då av den här studien. Då står det så här: Nu kommer jag läsa det på min dåliga engelska. Our study shows that fathers, more so than mothers, need to be encouraged to participate in the process of understanding the transgender condition. Oh Slutsatsen var alltså att fäder behöver uppmuntras att stödja mer än vad mödrar behöver göra. Inte en tanke på att fäderna kanske hade
0: rätt i något. Precis, de kanske hade en poäng. Och... Att
1: de hade en poäng, att de hade kanske en v- funktion att fylla, att hålla igen.
0: Mm. Mm. men om, om, det är ni som är, om ni ifrågasätter så är ni de som är intoleranta det är ni som är transfober ja. jag kan när jag, när jag var kritisk mot det här på Twitter för att det var en massa liberala politiker som sitter i regeringen nu eller som har ministerposter i ja. regeringen mm. eh, gud, vad heter hon? Paulina Brandberg till exempel mm. så skrev jag för att hon försvarar det här hon, hon ser inte alls något problem med dragqueen stunder. Ja. och då frågade jag men hur är det möjligt? Hur kan du inte se ett problem med det här? Mm. Hur är det här lämpligt? Mm. Och var det var många som skrev att jag var en transfob som ifrågasatte mm. det här. Mm. Och det är precis det som är en del av problemet också. För att om du har en annan åsikt, om du ifrågasätter det uppenbara här, vilket är att det här är helt vansinnigt, mm. då är du the bad guy. Mm. Du är intolerant. Mm. Och det är, liksom, det är samma sak nu pratar vi kanske inte lite för mycket om invandring på riks kanske ofta, men, men som du druckit innan, det är ja. samma sak. Om du inte håller med så är, är du, en ja, du är dålig. Mm. Du är förrädare. Du Just är det. det.
1: Ja. Och det visar lite grann här apropå det med forskning och, och de här, det som du är inne på. Att um, eller i alla fall när det gäller forskningen att man ska alltid ta det med nypassalt nypa salt. för ofta är det så att man utgår redan från de värderingar som man vill bekräfta och utifrån dem sen så blir problemet att fäderna inte stödjer det här. Precis som problemet när du ifrågasätter det här sagostunden mm. blir att du är en transfob. Problemet blir inte att det, det som händer, händer. Mm. Men det vi är en del av, det är ju det här att allt fler nu börjar ifrågasätta det här normkritiska perspektivet. Ja. Som till viss stil har haft en poäng, det är klart det. Som jag sa förut, vi ska inte gå tillbaka till 1800-talet. Men vi ska heller inte göras av med någonting som har utvecklats under miljontals år. Det vill säga, skillnader mellan könen, skillnader mellan vuxna och barn, och som naturligtvis fyller en funktion.
0: Precis, och det tycker jag är faktiskt en ganska bra Liksom slutreplik för det här avsnittet faktiskt. Oh. Nu är vi lite out of time faktiskt. Okay. Mm. Men eh, vi får se vad det blir för eh, ämne nästa vecka. Ja. Ni får hålla utkik på Instagram och mm. vi kommer såklart släppa videos och liknande och frågor så får ni svara på dem som vanligt också. så ses vi helt enkelt nästa vecka. Ja. Ha det bra!
1: Hej då!